0: Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do HojeCast. Segundona, segundona braba. Me fala aí depois nos comentários como que vocês enfrentam a segunda-feira. Vocês são do time que adora acordar cedo ou vocês são daquele time que gosta de acordar tarde? Me contem, eu quero saber. Eu gosto de acordar cedo, tá? Não tô mentindo, não. É... Eu fico muito feliz que vocês estejam aqui comigo, hoje um convidado muito especial e muito, mais do que especial, muito importante pelo momento que nós estamos vivendo. Quem está aqui na minha frente, vou mostrar para vocês para ele dar um moizinho é o Marcos Gomes Júnior, que é presidente da Abrazel Costa Leste. A Brasil é a associação de bares e restaurantes daqui do, do Mato Grosso do Sul,
1: isso. não é isso da mesmo, Júnior? É de,
0: de bares e restaurantes, todo mundo sabe que bares e restaurantes agora, nessa, nesse, novo, nesse, nesse novo decreto do estado de Mato Grosso do Sul, está sofrendo muito com o toque de recolher que impede os restaurantes de funcionar de forma presencial após as 20 horas. Então, está bem complicado. É, o Júnior vai falar para nós que esse setor já soma demissões, já soma prejuízos e ele tem algumas ideias de como a gente pode combater essa crise causada pelo novo coronavírus sem prejudicar tanto os funcionários e os proprietários do setor de alimentação noturna. Júnior, primeiramente eu queria agradecer a sua presença, seja muito bem-vindo. Nós estamos de portas abertas para todos os assuntos da Brasel, porque é, é uma entidade bastante atuante aqui em Três Lagoas e é sempre bom saber novidades desse setor, viu?
1: Sim, com certeza. Obrigado por me receber, viu, Dani? O setor agradece demais. É, e só para quem não sabe, só para repetir, a Brasil é a associação dos bares, restaurantes e similares. Então, similares entram padarias, lanchonetes, hotéis... Então, você que está escutando, quer saber mais, entre em contato com a gente, a gente tem bastante serviço que pode te apoiar, até para os informais, principalmente para os informais, que acho que às vezes as coisas são mais difíceis a gente tem alguns caminhos a apresentar que vão facilitar muito a vida dos informais também.
0: Tá certo. É, Júnior, conta para nós, então, uhum. como que o setor recebeu a notícia desse, esse, desse novo decreto, desse novo toque de recolher.
1: Essa notícia é um baque, né? nós vemos sofrendo há muito tempo. Nós temos que agradecer que Três Lagos foi um pouco fora da curva de, do Brasil todo. Nosso estado e o comitê, principalmente de Três Lagos, trabalhou de uma forma diferente no ano passado. Mas nós não vivemos de história, né? nós temos que caminhar para frente. Com certeza, o nosso setor, no Brasil como um todo, vem pagando um preço muito alto é, pela situação toda, pela logística de como é o setor. Às vezes as pessoas acham que os restaurantes, as pessoas só olham pelos restaurantes e bares e similares grandes, hotéis grandes e tal. Mas a realidade do mercado é que é mais, 90% é dos pequenos, de médio pequeno e pequeno informal. Então, assim, não olhem pelos restaurantes, hotéis e, e estabelecimentos grandes. Olhem pelos pequenos. Esses pequenos vêm sofrendo demais, muitos fechando, a maioria é fechando. E também, se o restaurante ou hotel é grande, ele tem um custo operacional muito alto. Então, já passou do limite. Quem tinha dinheiro guardado não tem mais, não tem mais caixa. Então, o que a gente vai ver esse ano, se não tiver um auxílio do governo do estado, é, ajudando o nosso setor e do governo federal que vier agora, é, nós vamos quebrar. Literalmente, o mercado vai quebrar. Nosso levantamento, que vocês, inclusive, fizeram uma matéria, nós estamos falando de demissões de mais de 1.250 pessoas, né? Ah,
0: só aqui em Três Lagoas. Só aqui em
1: Três Lagoas. Isso assim, tirando os informais, que os informais trabalham eu e minha esposa, por exemplo. Isso é uma perda de emprego, uma perda de renda. Então, assim, vai reduzindo muito a perspectiva, o teor de investimento dentro da cidade e vai, vai atrapalhando o bem-estar das pessoas, né? Que vários restaurantes e casas noturnas e etc., eles trazem bem-estar para a população. Nós fomos, fazemos um serviço à população e esse serviço, pelo momento, ele está sendo bloqueado, né? E principalmente na, na parte noturna. E 8 horas da noite, devido ao decreto que veio do Estado, tá? Deixar bem claro que não foi o um município. É, o município não tem poder em cima desse, desse, desse decreto, é, nós fazemos parte do comitê e o comitê não tem, não tem de, deliberação para conseguir mudar esse decreto. O Governo do Estado em, imputou que 8 horas todo mundo tem que estar tá fechado, um restaurante começa a abrir 6 horas, 7 e meia ele já tem que estar tá encerrando, dependendo da sua logística 7 horas você já não pode mais tirar pedido, ou seja, você tem uma hora para trabalhar e sustentar 25, 30 pessoas, é impossível. E delivery não sustenta, não sustenta, é 20%, 30% no máximo no máximo do, do faturamento daquele estabelecimento e geralmente o estabelecimento maior ou menor, ele não tem todo esse impacto. Quem já está trabalhando bem no delivery, é, desde o começo, talvez ele consiga sobreviver assim, mas porque ela, a pessoa, o estabelecimento só sobrevive do delivery, então ele não tem custos operacionais muito altos, às vezes eu faço de casa e assim por diante. Então é muito complexo, é, não temos mais Pronamp, não temos mais de onde tirar empréstimos, já foi os empréstimos, A maioria dos bares e restaurantes já estão com negativados porque não conseguiu pagar imposto, não conseguiu pagar uma água, não conseguiu pagar uma luz. Eu recebo ligações de várias pessoas o tempo todo, é, pessoas de espetinhos de esquinas, churrasquinhos, que vendem frango e as pessoas simplesmente vendem um coco, uma água de coco, o que for. E elas choraram, porque elas não têm mais de onde tirar, não tem movimento, e ela não consegue, por exemplo, quem ganhava dinheiro aos finais de semana na Lagoa já não consegue mais esses informais, ah, então é complexo a situação dos bares e restaurantes, realmente tem que ser vista de uma forma diferente, tem que ter um plano de recuperação específico para os bares e restaurantes, porque foram os mais atingidos, não adianta a gente fazer um plano de recuperação para as grandes indústrias, né? elas estão bem, ninguém parou, assim, nós paramos, nós vamos sentir o efeito disso no nosso setor por muitos anos ainda. É, então, tem que copiar São Paulo. Quero bloquear, ah. então vou ter que ajudar. Não adianta esperar só o governo do estado. Isso veio do estado, não viu? Decreto. Sim. Então, tem que ir na linha de São Paulo e aplicar ajudas ao nosso estado para o nosso setor. né Bonito é outro exemplo, Dourados é outro.
0: Sim, até porque, é, Júnior, a, a realidade de Três Lagoas é diferente dos outros dos outros estados Sim. né dos Com outros certeza. locais por exemplo Lagoas existe uma população flutuante muito grande Exato, é. que é o que faz aquele que é, que é o que a gente chama Sim. de turismo de negócios Isso. né são Isso. pessoas que passam dois três dias aqui se em Sim. hotéis essas pessoas no final do expediente, querem, nem é, que seja de dar uma relaxada ou simplesmente se alimentar. Sim. Né? Sim. É, como que você acha que deveria ser essa contrapartida do, do governo do Estado? Nós, nós conversamos, só para você ter uma ideia, com é, uma, das, uma das empresas que é filiada, eu imagino que seja filiada à Brasel, e a, a, na Telia Cupim, que Sim. é nosso cliente aqui. Mário, um Sim. abraço para você, inclusive. Sim. A Mari contou para nós, deu uma sugestão, Ele falou assim, ah, então a gente vai fechar, beleza, mas o governo realmente tem que dar uma contrapartida, nem que seja tirar os impostos, isso. diminuir a carga de impostos, como que Sim. você acha que tem que ser essa contrapartida? É ex... Você concorda com a Mari? É
1: exatamente isso daí, é exatamente, a escola tá feita, São Paulo preparou o plano, tem que seguir aquele plano, é bem completo, é, tem que ser específico para o setor, não adianta a gente tentar ajudar quem ficou aberto, é, e nós temos que ajudar realmente o setor que está sofrendo mais e achar outro setor que estiver sofrendo mais algum que a gente não está enxergando mas é difícil a gente passar dos bares e restaurantes como eu falei é, o faturamento desses bares e restaurantes na média que a gente levantou caiu 70% não tem como sobreviver é impossível então assim ela está corretíssima é, inclusive o Fernando na Cupim é o ex-presidente da Brasil fez um trabalho incrível então é, primeiro a gente tem que olhar os impostos certo esse é o primeiro lugar Primeiro lugar que vai afetar diretamente. Depois nós temos a redução de impostos na, no recebimento dos produtos, que é a nossa ICMS. Nós sabemos que é alto, nós pagamos uma carga tributária. É um dos mais estar...
0: altos do Brasil, o ICMS do Mato Grosso Exato. do Sul. Né? Aí
1: nós temos carne, peixe, óleo que você consegue fazer. Carne, peixe, óleo, que mais? Aí nós temos laticínio certo? Nesses quatro, se a gente liberar embalagens, se a gente reduz o imposto, é quase um empréstimo ao, um empréstimo ao, ao setor. Como o governo do estado tem que fazer isso, aí o governo do estado tem que sentar com a sua própria secretaria e alinhar, porque para você tirar de um lugar e colocar no outro, tem a lei de responsabilidade fiscal. Mas esse alinhamento, quem tem que fazer é o próprio governo do estado, certo? Quando eu imponho uma redução de, de faturamento, eu também tenho que estudar como que eu reponho, certo? Então, se você impôs ao setor uma redução de faturamento, você vai ter que colocar outra linha também, é, vai dos dois lados, você não pode falar para o mercado. Se você que bloqueou o mercado, nós estamos falando de um livre comércio, nesse momento não é um livre comércio, não existe mais esse livre comércio para os bares e restaurantes similares, certo? Então, se não existe o livre comércio, você vai ter que apoiar do outro lado. Vamos falar dos bufês, vamos falar das cantinas, né? As cantinas, quem trabalha com cantina faz um ano já que não tem faturamento. Cantina, de, de...
0: cantina de escola, você Cantina fala. de
1: escola. Agora, vamos falar também dos bufês. Como é que o buffet sobrevive se cada meia hora a gente para os eventos, né? ficou tantos meses sem eventos, quando voltou, muitas restrições, tudo bem, mas aí, como é que a gente sustenta? Então, assim, a gente não pode pensar só que a, pessoa, a, empresa, a empresa tem que se autossustentar, porque nós tiramos obrigatoriamente o sustento desse lugar, então aí nós temos que entrar com contrapartida sim e vem por esse caminho que eu te, que eu te passei, fora o empréstimo, que aí são para empresas e liberar os negativos, os negativados. São Paulo liberou para as empresas negativadas conseguirem pegar os empréstimos. Isso é muito importante, porque está todo mundo quebrado. Com certeza a maioria está devendo, está com o nome negativado. Como que ela vai pegar empréstimo, empréstimo? Então o governo do estado de São Paulo aplicou essa solução e eu acredito que vai dar muito resultado pelo menos para ganhar um fôlego aí para mais seis meses.
0: Você acredita que o governo federal tem que é, entrar logo com um novo plano de auxílio emergencial também? Esse. No caso daqueles, daqueles eh, proprietários que vão fazer a redução da jornada, né? terão que fazer a redução da jornada. É. Como que Esse. você avalia?
1: O, bem. o problema que a gente está tendo, que a gente enxerga dentro da Brasel, é que não é uma coisa coletiva. Cada lugar vai, vai, vai tomando a sua medida. Fica complexo de você ter uma... Uma linguagem coletiva nesse momento. Então, veio as restrições e o governo federal veio, depois disso, tentando implementar o bem. É, mas deveria ter feito com mais rapidez. Não, não interessa a, a situação do governo do estado com o federal. O interessa é a população. Então, a população precisa desesperadamente o, o bem, que é o auxílio é, aos salários. né? E isso precisa vir logo. né? Era para ter saído sexta-feira, a probabilidade de sair nessa semana, entre quarta e sexta. Isso vai ajudar demais, porém, temos que ver se, ele vai, se esse bem vai sair contando a folha de março ou se vai ser a partir de abril, se nós vamos ter um mês muito pesado para o pro, pro setor. Porque se não cobrir o março, você vai pagar a folha de pagamento em abril. E nós temos PTU, IPVA, etc., varaz, aquele monte de coisas que a gente tem que pagar fora os impostos estaduais, certo, que vão cair agora. Sobre os impostos estaduais... Então o bem, como falamos, é muito importante, vai ajudar demais o setor. Os impostos estaduais, eles vêm depois de um mês, dois meses, ou pode até três meses, dependendo do que aconteceu ali na tramitação. Então se você, nós compramos as coisas em janeiro, para repor o estoque de dezembro, certo? O setor funciona assim, você vende muito em dezembro, então você repõe muito em janeiro. E esses impostos, as coisas vão vir de fora do estado, certo? As matérias-primas. Então esses impostos vão vir em fevereiro, março. Justo agora, que a gente está mais apertado, os impostos estaduais estão chegando. Assim, ó, é um absurdo não terem olhado, olhado para isso. Não
0: ter um planejamento para isso, né, Júlio? É, um, é, um, é um
1: absurdo. É fora de base, tem que ter essa visão para o Estado, sim. O Estado tem que olhar isso com, com muita clareza. É, ou pelo menos explicar, então, o porquê que não vai ser feito e qual é o outro planejamento. Porque a gente sabe, às vezes tem um rombo no, no, no orçamento e tudo mais, ok. Mas e aí? E aí? Entendeu? Alguma coisa você vai ter que colocar como contraproposta. Esse é, esse é o objetivo.
0: Tá certo. Vou pedir licença para você para falar Sim. com o pessoal que, que deixou os comentários Sim. aqui. Ana Lelis, bom dia. Ana sempre tá com a gente. Bom dia, Ana. Espero que você tenha gostado, esteja gostando das nossas entrevistas aqui no HojeCast. Temos também um comentário da Maria. Não é só bares e restaurantes. Olá. Eu sou artesã Isso. em Junco. Onde a matéria-prima vem de São Paulo. Como lá está fechada, eu estou quase passando fome. Se alguém puder me ajudar, gente, é complicado Artista. mesmo a, a vida do artesão. A vida do artesão já é complicada fora da pandemia, Sim. né? Porque vive do seu próprio trabalho. É, muitas Sim. vezes são micro, 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 micro empreendedores, que é o artesão que faz tudo, né? Sim. É o artesão que faz o produto, Sim. é o artesão que posta nas redes sociais, que faz a propaganda, ele mesmo faz a promoção, ele Sim. recebe, ele, ele é seu ele é seu patrão e ele é seu Sim. funcionário. Sim. Então, é complicado mesmo. Sim. Sou informal, trabalha, eu e minha esposa e meu filho. Sinto vergonha, pois não estou honrando com os meus compromissos básicos. É, Maria, essa é uma realidade que não é só sua, tá? Muitas pessoas estão passando por essa situação, mas vamos ter fé que... Logo, a gente consegue sobreviver a, esse, a mais essa onda do, do, do novo coronavírus. né? É, a gente estava conversando aqui, antes do, do programa começar, Júnior, é, que qual que é a justificativa do governo, não só do governo do Mato Grosso do Sul, mas com os governos que, que adotaram essas medidas mais restritivas. É para frear a contaminação do novo coronavírus. Isso é novidade para ninguém, todo mundo sabe. Mas você acredita que, essa, é, que os bares e restaurantes têm sido foco de contaminação?
1: Hoje já foi comprovado, até quem quiser entrar no prosseguir, que é a ferramenta mais é, sólida hoje que a gente tem dentro do estado, é, para você ver os dados, etc. No próprio prosseguir fala que nós somos de médio contaminação. E hoje já, vai, já deve mudar logo mais para baixa contaminação. Porque realmente num lugar onde eu sento com seis pessoas, com um distanciamento, é muito difícil de eu proliferar isso para outra pessoa. Na verdade ali é um lugar muito bem controlado, é mais fácil de fiscalizar, é mais fácil de multar, quem estiver responsável não estiver cumprindo as, as, as regras. Muito mais fácil de controlar do que dentro de um rio. Uma festa de barcos no rio, uma festa numa fazenda, uma festa num rancho, então isso é bem mais complexo de, de localizar e também dentro dos bairros, aquelas festinhas que vão acontecendo e tudo mais. E sobre o feriado que foi implementado em Campo Grande, no nosso ponto de vista, mesmo raciocínio de São Paulo, o próprio governo de São Paulo é, falou que a medida que foi tomada em São Paulo, que fez a mesma coisa de cinco feriados, prejudica muitas cidades em volta, porque aí o pessoal de São Paulo dispersa, mas vai para as outras cidades. E isso acaba prejudicando as cidades em volta. Provável que vai acontecer a mesma coisa em Campo Grande com aqui. né hum. As pessoas vão acabar indo para Bonito, vão acabar indo para Dourados e provavelmente vindo para cá. E não é o ideal né? nesse momento que a gente está tentando evitar aglomerações. Mas, e agora acaba jogando essa responsabilidade também para cá. né
0: É, só, só para o pessoal entender, hum. é, Júnior, vou explicar Sim. o que aconteceu em Campo Grande. Campo Grande adotou esta semana, começa hoje, vai até o dia 28. É uma semana bem mais restritiva do que as semanas anteriores. O que, que eles fizeram? Eles pegaram cinco feriados que, que que aconteceriam ao longo do ano e passaram tudo para essa semana. Só que em algumas, em alguns portais de notícias lá do Campo Grande mesmo, já é possível perceber que os campo grandenses não, não aprenderam a lição, porque eles estão procurando destinos. Em outras cidades, mesmo Bonito, é, Três Lagoas, que mais? Dourados. Ou, ou Ponta Dourados, Porã. Ponta Porã, enfim. Então, eu já li também uma reportagem, Júnior, que é, essas dessas outras cidades que, que chamam a atenção dos turistas, né, elas estão tendo que fechar suas atrações por conta do, do, dos Grandenses, por conta desse feriadão em Campo Grande. E São Paulo realmente fez isso o ano passado, né? Fez só agora não, de novo. Só não acompanhei o, o, o resultado. Sim.
1: Sim, fez agora de novo, foi criticado. Tanto foi criticada o próprio o próprio prefeitura de, de São Paulo foi criticada pelas outras prefeituras em redor de São Paulo, da Grande São Paulo. Então, assim, é, tem coisas que já, já tivemos tempo para testar, já tivemos tempo para aprender e ainda não estamos com a solução. Ainda estamos aplicando a mesma solução de tempos atrás. A realidade é nua e cru é o que eu gostaria de entrar, aqui a Brasil não está defendendo nenhuma aglomeração, é, sabe exatamente que o momento é crítico, aqui ninguém está defendendo isso, não está falando que não é um momento crítico, o momento é crítico, o que a gente está defendendo é que o problema não vem dos bares e restaurantes similares. É isso. É, e para quem está escutando que for jovem, toma muito cuidado, a aglomeração agora está vindo a partir de vocês, vocês que estão trazendo isso para dentro das casas, você que está sendo um grande vetor dessa situação toda. Então, não, não demole, não vai numa aglomeração. Fique em casa, consuma dos bares e restaurantes para você fortalecer o comércio local. Vai, fica entre seu núcleo ali. A gente está falando de pouco tempo, não é, não é anos, é pouco tempo que a gente precisa reagir juntos. Hoje, os dados são extremamente negativos para as pessoas jovens. né? A gente vem vacinando as pessoas 70 para cima, 70 plus. Então, os resultados já estão tá vindo aí, que as pessoas com 70 plus para cima... É, não está sendo afectado gravemente, está caindo esse número é, bem drasticamente, só que os jovens, em contrapartida, está aumentando, é, porque realmente não, a gente vê exemplos, acabou de postar esse vídeo do trem em São Paulo, isso não é só São Paulo não, isso é em todos os lugares, a fiscalização de Três Lagoas é muito boa, tem um é, sanitário junto com o, poder, é, um, o Ministério Público, tem um... Tem uma junção ali, uma conversa muito bem alinhada. Então a fiscalização é dura em Três Lagoas, só que realmente não dá para fiscalizar todas, todas as esquinas de Três Lagoas. A gente não tem efetivo para isso. Né? E o, o ponto-chave é, não precisa de fiscalização se as pessoas tiverem conscientização. E quem não conscientizou até agora, não sei quando vai conscientizar. Não é possível que você não tenha ninguém próximo de você que pegou Covid e que você não saiba de alguém próximo do seu núcleo que tenha infelizmente falecido ou saber de alguém que faleceu que você conheça. Então o negócio é sério, não aglomera, a gente sabe o que precisa ser feito é, para evitar isso e reduzir os casos, porque se não diminuir os casos, vai continuar, a gente aumenta leitos e ocupa e todos.
0: Aumenta, os casos, aumenta né? o
1: leito ocupa todos. Essa não é uma solução, não é essa o caminho. O caminho é a gente reduzir e cada vez mais sair das bandeiras, ir baixando a bandeira, baixando a bandeira e vacinar todo mundo, lógico. Mas não adianta a gente ir aglomerando e esperando a vacina. A gente tem que fazer a nossa parte. Não aglomerem, pessoal, não aglomerem, não vai na festa, não aceita aí. Critica o seu amigo que está indo.
0: Chama atenção, né?
1: Chama atenção. Fala Conscientiza essa pessoa, conversa com ela. Porque, como eu estou falando, sem a ajuda de vocês, sem a conscientização de vocês, os bares e restaurantes vão continuar sofrendo. Né? A gente pode vir uma nova onda, sabe? A gente já viu que os outros países que estão à frente da gente, começaram antes enfim, as contaminações. Foram para a terceira onda, nós estamos indo para a segunda. Então tem as novas cepas que a gente não sabe se já chegou, se não chegou. Tem, já foi confirmado acho que dois casos no Estado, sim, né? Sim,
0: é na verdade assim, eu acho é. que. A, a, mas aí é uma opinião pessoal. Sim. Eu não tenho, não tenho base sim. porque eu não pesquisei para falar, tá? Sim. Eu acho que a gente nunca saiu da primeira onda.
1: Sim. Isso. É, eu isso. acho que isso, isso. não
0: existe segunda onda não. no Brasil. Eu acho que a gente sim. nunca saiu da primeira, porque é. já faz um ano sim. mesmo que a gente vem. Vivendo Sim. essa pandemia, eu vou Sim. pedir licença para você mais uma vez claro. para a gente conversar com o pessoal aqui, ó. Que está comentando. A Maria Lúcia, bom dia, Maria Lúcia. Colocou bastante cifrões aqui, quer dizer bastante dinheiro, né, Maria? Somente isso o povo não vai, não, o povo não quer saber como está estamos perdendo pais de família muita gente, é muito triste, realmente Maria é, muito Lúcia, triste, né? é muito triste, hoje em dia é, todos nós, assim como o Júnior falou, todos nós conhecemos ou temos uma pessoa próxima ou que faleceu infelizmente de covid ou que está acometida pela doença temos mais um comentário da Luciene, oi Luciene bom dia, e como vai ficar a situação das conveniências pra fazer, pra, pra, faz, por fazer alguém sabe me responder? Por favor por favor, seria, né? E como uhum. vai ficar a situação de conveniências? As conveniências, elas elas podem funcionar, como que é? Depende
1: um pouco do Kenai. Depende um pouco do Kenai Não. da se a pessoa tiver dúvida, entrar em contato com a sanitária, a sanitária esclarece isso muito bem para você. Mas depende do seu Kenai, porque tem umas que pode estar com Kenai de supermercado, por exemplo. Aí é um pouco diferente da que tiver Kenai conveniência só. Então meu conselho para você é verificar junto à sanitária.
0: Ah, tá vendo Luciane, o Júnior já deu a dica aqui, temos um comentário bem grande aqui, ó. o Rafael Rafael Borges Leal Oi Rafa, bom dia, a situação está uma bola de neve para todos cada dia pior um ano se passou e nada mudou só piorou, perdi minha empresa em São Paulo, iniciei uma nova empresa aqui, mas não sei porquê, por, por quanto tempo ainda vou conseguir me manter no mercado, conferi conseguir né, gerar uhum. emprego, mas também não sei por quanto tempo. Estamos todos sofrendo com isso. Ou faz lockdown de uma vez e acaba com tudo isso, ou vai adiando cada vez mais e vamos empurrando o vírus com a barriga. China foi um exemplo de aprendizado, mas o Brasil... É, no Brasil é complicado a cabeça do brasileiro, viu Rafa? Uhum. É complicado mesmo. A gente estava tava comentando aqui com. O, vou acabar emendando o que o Rafa falou. Gente, é difícil ficar em casa? É super difícil. Parece que quando você fala vou ficar em casa, aí que vem é, outras. vem as pessoas convidar você, né? Mas é o que o, o, o Júnior falou. Gente, a pessoa convidou você para sair, dá uma chamada nela. Se for seu amigo mais próximo, dá uma chamada nela. E, e fala, não, não vou sair por causa do Covid Pronto, é simplesmente hum, É, né? isso. isso vai passar isso. Tomar uma cervejinha em casa pode, gente Pode, Sim. com o pai, com a mãe, com o irmão Com, a, com, a, com, com os filhos isso. não é Como que você tem feito é, Na sua casa, Júnior Você tem filhos ou só você e é sua esposa? Só
1: eu e minha esposa
0: E aí como que você tem feito para ter um, um lazer Um entretenimento assim? Vou nos,
1: vou nos restaurantes Das 6 às 8, volto a repetir Restaurante não é um lugar de proliferação, de, é extremo, nosso tratamento de biossegurança em Três Lagoas é extremo, é um lugar extremamente seguro para você ir. Então o conselho é, vá aos bares e restaurantes, você pode continuar se divertindo até às 7, 6, 8 horas da noite. Se, a, o problema maior é as aglomerações em casa, meus é, né, amigos que eu chamo e tudo mais. Essas aglomerações são as mais arriscadas de verdade, porque se você está indo num restaurante com a sua família, para se divertir ali com a sua família, se você tiver com coronavírus, ali já está todo mundo contaminado desde o momento que você já saiu de casa. Porém, quando você faz uma festa em casa e traz essas pessoas, você não sabe quem pode estar. Você pode contaminar muito mais pessoas, essas pessoas vão contaminar várias outras. Então, é essa cadeia que a gente precisa parar. Então, assim, a questão de se divertir ainda dá tranquilamente para você ir. É só não aglomerar com pessoas que não fazem parte do seu núcleo nesse momento. Então, tem telefone que você pode conversar. Você pode marcar uma festa numa live, né? uma festa ao vivo. Muita gente está fazendo isso para celebrar aniversários. Meu conselho é esse. É, não saia de casa depois do de Toque Recolher se não for extremamente necessário. E não vá para aglomerações descontroladas. Descontroladas é... Lugares que não têm a biossegurança, ou seja, provavelmente não é uma empresa. São casas, lugares, ranchos, etc. Vá nos lugares que têm controle de biossegurança, que não tem aglomeração e tem o um espaçamento correto.
0: É isso mesmo. Temos mais um comentário, a Luciene. Obrigada, você pode me informar do telefone. Luciene, aqui de cabeça não tem o telefone da Vigilância Sanitária, mas se você entrar em contato no site da prefeitura, ó, o site da prefeitura, é www.treslagos.ms.gov.br Lá você vai conseguir o telefone da Vigilância Sanitária, tá bom? O Rafael fez mais um comentário. Desculpe os erros de português devido ao corretor. <risos> o Rafa, pode ficar sossegado se não tinha nem que ter pedido desculpa porque os, o corretor trai a gente muitas vezes, tá? É, infelizmente, nosso tempo tá acabando, queria que eu participar, se não tivesse a oportunidade de fazer perguntas para você, Júnior, eu queria uhum. que você fizesse as suas considerações é, acerca desse momento que estamos passando, você acredita que o decreto vai durar só mais a semana, corre o risco de ser prorrogado, o que, que você acha?
1: Depende muito da situação da saúde, né? nós somos baseados nisso, é, nós precisamos fortalecer a fiscalização, que Três lagoas vem fazendo muito bem, é, aumentar a conscientização, é o que nós estamos tentando fazer aqui agora, e aí, nós temos que contar com a colaboração da população para que os casos vão reduzindo. É isso. Então é muito difícil falar sobre isso no começo da semana. Realmente a gente vai saber mais próximo do final do decreto mesmo.
0: Tá certo. Rafa, muito Rafa não, ó. Oh, empolguei aqui. <risos> empolguei aqui com o comentário do colega lá. Desculpa, Rafa. Júnior, Sim. Muito obrigada por você Sim. ter aceito o nosso convite. Fico muito feliz que você tenha vindo aqui. Nós estamos de portas abertas para todas as informações que a Brasel precisar divulgar, tá bom?
1: Sim, muito obrigado a você, Dani.
0: Gente, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa e esclarecido suas dúvidas. Um abraço, um beijo, fique em casa e eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau.